1: una vez más, como todos los martes, tempranito a las 7 de la mañana, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, Amplía Tus Sentidos. El día de hoy, eh, como siempre, tengo un compañero de lujo, compañero de vuelo, como siempre le decimos, mi estimado amigo Carlos Cañas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Aquí con mucho gusto, comenzando el día y como cada martes, dando, dando el agradecimiento merecido para toda la audiencia por da, regalarnos su preferencia cada martes y que de eso vivimos en esta segunda temporada de los sacones Financieros, Beto.
1: Correcto, nos da muchísimo gusto que nos acompañe ya en esta segunda temporada, llamémosle así post pandemia o ¿no? pos-inicio de la pandemia, si lo queremos mencionar, de esa manera, el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. La verdad es que despertó mucho interés eh, la visita al programa la vez anterior. Sospechamos que puede haber tal vez algún tema técnico, ojalá que no sea algún tema personal, porque todavía no se, no se conecta con nosotros. Estamos conectados cada uno a distancia desde nuestras casas, pero estamos haciendo enlace con la cabina de radio en la Facultad de Comunicaciones en... Eh, Whisky Lucan, en donde está nuestra queridísima Universidad Anáhuac, ¿no? Algunos la conocemos como Plantel Norte o Plantel Interlomas. Este, Creo que ya por aquí nos contestó. Solamente para, para dar una pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar de blockchain y de criptomonedas, mi estimado Carlos, ¿es correcto?
0: Es correcto. Vamos a aprovechar, fíjate que, que la experiencia de, del invitado, que está en misterio, está... está... <risa> el nombre del invitado. Todavía no se los hemos compartido al, al público, pero fíjate, te, te voy a permitir que tú lo hagas, Beto, como se merece. Y, y pues como se lo advertimos, fíjate, eh, dicen que, que bajo amenaza no hay engaño, ¿no? Porque terminábamos la llamada y la, el programa pasado con Etiné y, y, a, y, de, y le decíamos que, que el tema sobre el, su trayectoria, sobre la experiencia que él nos podía compartir al público, pues sin duda daba para mucho, ¿no? Que daba mucha tela que cortar y que, y que seguro no iba a ser un, el, el, ni la primera ni la última vez que nos, que nos hablábamos la, la, la vez pasada. Entonces, pues mira, eh, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y estamos aquí con el invitado y te voy a permitir, Beto, que tú lo presentes como de costumbre.
1: Sí, muchísimas gracias. Nos da una vez más mucho gusto que nos acompañe Etienne Luquet. Él es Principal Chief Executive Officer en Liga Lab, dentro de muchas actividades que está realizando el día de hoy. Mi estimado Etienne, qué gustazo tenerte con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás Alberto? Muy buen día. Muy buen día, Carlos. De nuevo cuenta gracias. Muchas gracias por levantarse tempranito y acompañarnos una vez más. Y como te mencionábamos, Etienne, eh, tu participación en, en el programa despertó mucho interés en nuestros radioescuchas. Qué y bien. por ahí nos pidieron que algunos de los temas que tocaste, a, a lo mejor valdría la pena que entráramos un poquito más a profundidad. Entonces, siéntete libre de dar el repaso o la introducción que se necesite, porque... Estos temas en algunas ocasiones se sienten como muy áridos, ¿no? como muy, muy abstractos, pero tú los explicas de una manera muy, muy sencilla. Por ahí creo que algo que, que, que quedó pendiente, nos quedó el interés y a lo mejor es de los temas básicos con los que podríamos empezar si tú estás de acuerdo. Esto es cómo se realiza el minado de bitcoins o cómo una persona... ¿Puede comenzar a minar Bitcoin? ¿Es difícil? ¿Es caro? En tu opinión,
2: ¿cómo podríamos empezar ahí? Ok, este, pues fíjate, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, y justamente acabo de estar en El Salvador. Estamos regresando de la, de la semana de la Bitcoin. Y eh, bueno, vi cosas muy interesantes que, que, que ahorita compartiré con ustedes. Pero como dices, para, para explicarlo de manera muy sencilla, eh, digamos, eh, Bitcoin, que es la primera criptomoneda que existe, eh, hace uso propiamente de una tecnología que es la tecnología blockchain. Y esta tecnología blockchain está basada propiamente en el, eh, la realización de transacciones las cuales eh, para ser ejecutadas necesitan de eh, unas operaciones matemáticas. La razón detrás de esto es que tiene que haber algún costo eh, y me explico. Eh, si, si no hubiera este costo y aquí es donde viene y nos metemos ya en cuestiones filosóficas y económicas muy interesantes, pues claramente parecería que si no Bitcoin estaría creando dinero o diciendo que está creando dinero del aire no, no tienes realmente alguna condición objetiva sobre la cual hacer una valoración de aquello que fue necesario para eh, generar un Bitcoin. Entonces, digamos, la idea es que es, es un sistema un, un sistema virtuoso, un sistema computacional virtuoso. Eh, toda vez que tienes una, eh, una T de contabilidad en la cual vas llevando operaciones, estas operaciones para ser realizadas tienen que pasar procesos propiamente transaccionales y estos procesos transaccionales se llevan a cabo mediante operaciones computacionales, las cuales propiamente son las que definimos como minería. ¿Por qué se le dice minería? Porque es un poco la idea que hay detrás del oro, es decir, el oro, este, independientemente de que tiene muchos atributos por los cuales es considerado propiamente eh, una reserva de valor por, por excelencia, es decir, es escaso, eh, en, tiene mucha durabilidad, eh, es bonito, tiene este, usos afuera propiamente del ser moneda o, 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 o joyería, como puede ser en, eh, para efectos tecnológicos o, o en ortodoncia. Eh, tiene esta característica de que tiene un costo para ser minado. Entonces, digamos, la idea detrás de Bitcoin es que no fuera gratis propiamente, no es decir, yo creo un código y este código lo reparto y esto simboliza algún tipo de dinero, sino que tenía que haber un costo en, en su determinación. Y propiamente el minar es eh, hacer o los cálculos necesarios a efecto de ser la persona que gana la oportunidad de llevar a cabo una transacción. Entonces digamos, como lo que tenemos es un sistema de pagos en lo cual nos estamos enviando Bitcoin entre nosotros, ¿no? Cuando yo quiero enviar un Bitcoin, esto lo que genera es una orden que se va propiamente a lo que se conoce como mineros, pero al final de cuentas son otras computadoras, digamos, recuerda, todo es un, un sistema de computadoras que funciona como tal, es un código computacional corriendo, y lo que hacen es que toman esta orden tuya que dice, por favor, deposítale, eh, eh, Alberto deposítale, eh, Alberto le quiere depositar a, a Carlos X cantidad de de bitcoins, ¿no? Esto lo que hace es que vas contra con un minero, este minero tiene una computadora, antes eran computadoras como las que tenemos en casa, ahorita ya son eh, máquinas sí. mucho más elaboradas, que cuestan un dineral, eh, sí. se les conoce como ASICS, eh, y al okay. final de cuentas lo que hacen es que llevan a cabo estos procesos computacionales. Se dice que es un proceso computacional muy difícil, no es cierto. No es que sea muy complejo, es decir, no hay mucha matemática atrás de esto. Lo que hay propiamente son fórmulas de cacheado y lo que tú tienes que hacer es eh, buscar el número propiamente que te dé el resultado que ha sido previsto de forma aleatoria. Entonces, en pocas palabras, el código Bitcoin te lanza un número. Este número sí. es un número hexadecimal. Este, entonces son del 1 al 9, bueno, del 0 al 9. Y además tienes del A, B, C, D, e, F, si sí, son 6. Y okay. estos números propiamente te, te, dan, te dan unas combinaciones este, enormes. Y lo que tú tienes que hacer es, una vez hasheado encontrar propiamente la combinación que hasheando se acerque más propiamente al número que diste. Entonces, okay. es, una, es una cuestión de cálculos matemáticos, eh, un, un solo cálculo matemático repetido muchas veces. Y a pues, es, este, estratos estratosféricas. Estamos hablando de que, eh, están haciendo cálculos de millones al segundo, ¿no? Es decir, calculando, 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 hasta que alguien, después de pasar por el hasheo, encuentra el número que más se parece o el número más cercano al que fue dado como número meta. Y cuando okay. lo encuentras, tú ganas el bloque. Y entonces, como tú ganas el bloque, te voy a dar a ti un Bitcoin de regalo, porque es el propio sistema diciéndote, como tú ayudas hasta que el sistema funcione haciendo la transacción, y haciendo que la transacción sea segura voy a tocar este, una, un Bitcoin de, de, de regalo. Entonces, digamos, si te das cuenta, es, 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 es un círculo cerrado en el cual propiamente lo que tú tienes son gente que quiere transaccionar enviándose dinero y los, los mineros lo que hacen es hacer estas transacciones. Eh, obviamente estas transacciones tienen un costo, tienen un costo eléctrico, tienen un costo computacional y una vez que estas transacciones eh, se llevan a cabo y alguien gana, lo que tú tienes es la posibilidad de tener un Bitcoin. Entonces, Digamos, ¿cómo funcionaba esto antes? pues era muy fácil. Tú tenías, bajabas el, el código Bitcoin y lo corres en tu computadora, ¿no? Y tu computadora hacía estas... este, estas, este, los cálculos. Estas, estas, estas operaciones que digo, no, no son complejos. Estás buscando un número nada más. Pero lo que necesitas es mucho poder computacional. Okay. Y este, lo encontrabas y te ganabas un Bitcoin, ¿no? Ahora obviamente es muy, muy, muy complejo porque tienes a mucha gente compitiendo por esto. Al grado de que ya existen, por ejemplo, lo que se llaman albercas, los pools de mineros, en los cuales lo que tú haces es que si tú tienes algunos ASICs, ¿no? Tú fuiste y compraste pues tú los pones junto con otros y se dedican justamente a hacer una gran granja minera, no de estas que creo que ya han visto en fotografías, que son racks y racks y racks de, 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 de minas, que lo que hacen es que eh, están todos poniendo la energía computacional para ganar este Bitcoin, y una vez que se gana el Bitcoin, se reparte en parte proporcional a lo que tú ayudaste propiamente a minar el Bitcoin. Y esto tiene además una condición muy interesante. Eh, lo que hace eh, es justamente que tenga un costo eh, la, la, el programa computacional nativo que se utilizó para esto este, fue hecho por Adam Back, que Adam Back tiene una de las empresas más importantes de Bitcoin, de hecho son los que están ahorita haciendo eh, las minerías geotermales en El Salvador, no sé si, si lo vieron, pero él eh, lo que ideó fue justamente este, este proceso computacional para evitar el spam. Porque la manera en la cual evitas el spam es que le costara al spammer propiamente el mandarte el correo. Entonces, digamos, la, okay. la idea del de Bitcoin deriva propiamente de un programita anti-spam que él hizo por ahí de los 95, 96. Pero es el mismo principio. Y como ven, no es complejo. Lo que pasa es, es que se vende como si fuera muy complejo. No, no es tan complejo. Lo que sí se necesita es mucho poder computacional y se necesita mucha energía. Y eso nos lleva a un segundo problema, que es... Eh, la condición que existe de quejas porque Bitcoin puede ser dañino para el medio ambiente. ¿no? Es decir, no pareciera que es muy verde no estar dedicando este, tantos megawatts o kilowatts a estar minando números ¿no? o estar haciendo operaciones matemáticas para tener un sistema seguro. Ojo, eh, se me fue a decirles que el hecho de que ustedes tengan tanto poder computacional eh, haciendo certificando las transacciones de Bitcoin, lo que nos genera es una seguridad eh, bárbara. Por eso eh, se dice que el blockchain es inamovible e inalterable. No propiamente porque sea mágico, mm. ¿no? Este, porque no, no, no puede haber algún tipo de ciberataque. De hecho, hay ciberataques a blockchains todo el tiempo. Porque lo que quieren es quedarse con lo que ya está minado. Es, eso pasa todo el tiempo. Lo que okay. tú tienes es como eh, tienes muchas gentes haciendo lo mismo y muchas computadoras el poder computacional que tú a tu vez requerirías para echar para atrás estas transacciones es imposible. O sea, decir, gastas más dinero en comprar las computadoras y hacerlas correr para echar para atrás y tú quedarte con algo de lo que ya eh, fue minado o de lo que ya está en las carteras o en el sistema que lo que cuesta propiamente correr el sistema en sí mismo. Entonces, por eso se dice que la blockchain es inmutable. Pero si se dan cuenta, no, no es porque la tecnología en sí misma sea inmutable, sino porque tiene tal descentralización y tiene tal poder computacional detrás de ella que hace carísimo el llevar a cabo un ciberataque. Al contrario, existen eh, blockchains, ¿no? eh, por ejemplo, en algunas de ellas derivadas de, de, del código primigenio Bitcoin, como sería Bitcoin este, Satoshi Version, en el cual, como no tienes tantos nodos y no tienes tanto poder computacional, es mucho más fácil llevar a cabo un ciberataque. Y aquí, pues obviamente, si llevas a cabo el ciberataque, te metes y le robas a quien quieras las, las moneditas o le echas para atrás las transacciones o eh, este, hard este su, 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 su red. Pero digamos, eh, si se dan cuenta, regresamos a lo mismo. Todo esto es simplemente programas computacionales corriendo en computadoras, ¿no? Ya muy sofisticadas, pero no, no, no deja de ser la, la, la misma idea. Y sobre la cuestión verde, eh, es cierto que se genera eh, energía eléctrica, pero eh, comparado propiamente al porcentaje de energía que es consumida por el sistema financiero en sí mismo, para llevar a cabo transacciones, es, este, no representa ni el 1%. Entonces, esto es interesante porque, pues, obviamente los bancos necesitan espacio, luz, computadoras, eh, poder computacional para llevar a cabo las transacciones. Entonces, digamos, ahí el, es, esa es una, una, una de las primeras cuestiones, que es decir, eh, sí tiene efectos sobre el medio ambiente, pero no son tan graves como ustedes dicen y hay cosas más graves. Pero, independientemente de eso, que esto, pues, a nadie gusta, ¿no? Eh, ya los bitcoiners y la comunidad de bitcoiners se ha dado a la tarea de llevar a cabo propiamente, eh, acciones para evitar que eh, la producción, bueno, más bien el uso de los mineros de Bitcoin, tenga de alguna manera un impacto. Entonces, ya hay muchas iniciativas para hacerlo solar, o para hacerlo geotermal, para hacerlo hidroeléctrico. De hecho, por ejemplo, ese era el caso en Quebec, que tuvo este fue, fue durante mucho tiempo, bueno, durante algún tiempo, una, un gran centro minero de Bitcoin, este donde lo que se trata es de tener eh, producción de Bitcoin con... Eh, cero emisiones, ¿no? Entonces, ese es un tema que está ahí. Eh, hoy en día estamos cerca del 58% de Bitcoin verde. Eh, entonces, sí. es este, interesante, digamos, ya es una industria que está yéndose hacia la cuestión verde, eh, pero bueno, al final de cuentas, eh, es cierto que hay una crítica ahí que tiene que ser atendida. De hecho, esto fue parte de lo que dijo Elon Musk, ¿no? En su momento, este efecto de, de, de que no, 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 no permitiría más el pago en Bitcoin para Tesla, hasta que no hubiese algún tipo de iniciativa verde, cosa que ya se hizo, y Elon Musk ya volvió a permitir pagar Teslas con, con Bitcoin, ¿no? Eh, y por otra parte, existen otros medios eh, de hacer propiamente estas verificaciones de transacciones. Eh, el que les he platicado, la mina no, que les he platicado se llama eh, Proof of Work, que es prueba de trabajo, eh, porque obviamente haces trabajar a la máquina para, que, para, para probar que, que estás haciendo la transacción. Y el, eh, el, la, la alternativa que se propone es llamada proof of stake, que propiamente lo que hace es que permite que las personas que tienen eh, suficiente capital dentro del propio sistema, eh, dejen ese capital como garantía al efecto de llevar a cabo una transacción. Y en caso que la transacción no se lleve a cabo, él perdería este capital. Este, okay. eh, esto es interesante. Sí, vamos perdóname
1: una vez más, sí, perdóname una vez más la interrupción, mi estimado Etienne, la verdad que estamos muy interesados, pero ya nos dicen que tenemos que mandar al primer corte. Regresamos en dos minutos más, somos halcones financieros y estamos el día de hoy con Etienne Luquet eh, como invitado, él es principal chief executive officer en Liga Lava. Regresamos. Vamos de regreso, nos atraparon aquí platicando fuera, de, fuera del aire. Estamos con Etienne Luquet, él es eh, Principal Chief Executive Officer de Legal Labs. Eh, Y Etienne, nos estabas comentando de tu último viaje a El Salvador. Eh, si estás de acuerdo, por ahí comencemos. Eh, ¿Qué ideas, qué temas se tocaron en ese, en ese evento, en ese congreso que se realizó en ese país? que es el primer país que autoriza como moneda, pues no sé si llamarle así moneda de curso legal a los bitcoins? ¿Es correcto? Efectivamente,
2: eh, moneda de curso legal, entonces esto quiere decir que por ley eh, cualquier comercio o persona te tiene que aceptar bitcoins como forma de extinguir deudas y que los impuestos pueden ser pagados en bitcoin, ¿no? Además de que el estado abre propiamente una cuenta en su, en tu, en su tesorería nacional, eh, mediante la cual eh, pues está llevando propiamente su contabilidad en bitcoin, entonces esto es interesantísimo porque pues es un estado que a, adopta como moneda algo que es completamente descentralizado, ¿no? Eh, vale la pena resaltar, y yo creo que también es una de las razones por las cuales tuvimos esta evolución, que El Salvador eh, es un país que eh, nominalmente tiene el Colón como moneda, pero nadie usa el Colón, todo está en dólares, ¿no? Entonces, es una economía 100% dolarizada, que yo creo que les dio cierto tipo de estabilidad, pero al mismo tiempo, como ustedes lo saben, esto lo que hizo es que el Banco Central pues, no tenga ningún tipo de intervención en materia de política económica. Eh, eh, monetaria. Entonces, monetaria. Más, El Salvador su, su, controla propiamente sus, sus variables macro a través de la, la cuestión impositiva, no a través de la cuestión monetaria. Entonces, yo creo que esto fue lo primero que dijo, bueno, si ya tenemos y si no tenemos un banco central que realmente tenga esta función que conocemos que, que, que tienen los bancos centrales, pues vamos una vez con Bitcoin y yo creo que esto favoreció propiamente la opción de, de, del BTC. Y eh, esto obviamente pues tiene eh, consecuencias eh, brutales. La, la primera propiamente es saber si Bitcoin, ya una vez que es aprobado como moneda en un país, se convierte en divisa para efectos de otros países. Y esto es un debate que yo creo que, que vamos a enfrentar prontamente. Yo lo que diría es que si yo tengo otro país y tú me dices que las divisas extranjeras, lo que viene o la moneda de curso legal de otro país son divisas extranjeras, yo le diría al Banco de México, el Bitcoin, y esto ojo, si vale la pena es solamente Bitcoin, no, no, no otra criptomoneda, solamente el código BTC, este que, que tiene el acrónimo BTC, ¿no? Bitcoin BTC. Eh, yo le diría al Banco Central, oye, pues esto ya es divisa extranjera. Y obviamente cambia el punto. Me salgo de la regulación de la ley FinTech, me salgo de la regulación de la ley de prevención de lavado para ese tipo de efectos, y lo que tengo es una cuenta bancaria la cual no está sujeta a impuestos sobre la, sobre la renta, ¿me explico? Tiene okay. implicaciones financieras este, y a impositivas muy interesantes. Eh, en paralelo, eh, digamos, eh, esto generó, eh, y es interesante porque tuve la oportunidad de platicar con, con este, eh, varios mexicanos que están llevando a cabo proyectos para empresas mexicanas para la implementación propiamente de su contabilidad BTC, ¿no? Eh, eh, hay, ustedes lo saben, hay muchas empresas mexicanas en Centroamérica, este, muchas de ellas muy importantes, y tuve la oportunidad de platicar con dos personas, cada una de ellas llevando a cabo un proyecto, diciendo que, pues a final de cuentas si ya era moneda de curso legal estas empresas tenían que tener toda la infraestructura ¿no? y tener todo el know-how para recibir el BTC propiamente entonces, aunque ustedes no lo crean eh, por las buenas o por las malas ya hay empresas mexicanas que van a empezar a tener BTC en su contabilidad derivado de esto a pesar de que ellos propiamente no lo quisieran y tengo el conocimiento de que una de ellas estaba muy enojada y decían yo no creo esto pero es la ley y la tenemos que cumplir entonces vean nada más la, la, la cantidad de, 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 de cuestiones que se van generando por el hecho de que este, se haya tomado esta, esta determinación eh, eh, ya en el día al día la verdad es interesante porque eh, existen Varias aplicaciones que están montadas en una segunda cadena que se llama Lightning Network, que permiten hacer transacciones de forma relativamente rápida. Es cierto que el gobierno proveyó esta, esta cartera electrónica, además con, cierto, con 30 dólares para todos los ciudadanos, que es el famoso Chivo Wallet, el cual funciona. Entonces, digamos, eh, lo que yo pude ver de platicar con la población eh, fue... Eh, propiamente, que muchos de ellos lo ven como un ahorro a largo plazo, es decir, ven que esto está, que el precio está subiendo, entonces no lo piensan tocar. Y hubo otros que dijeron, bueno, este, yo no sé qué vaya a pasar con esto el día de mañana, ¿no? <ríe> Se lo gastaron todo, lo convirtieron a dólares y o lo invirtieron o, o lo, lo gastaron o lo, o, o, lo, o lo dejaron en ahorro, pero ya propiamente en dólares. Entonces, es curioso porque eh, no, no hay... Eh, un rechazo absoluto, pero tampoco hay una adopción absoluta, estamos eh, navegando unas aguas ahí eh, muy, muy simpáticas en las cuales pues, eh, todo lo que está haciendo es nuevo ¿no? y al mismo tiempo me tocó ver, este, pues, justamente estaba en una conferencia donde hay pura empresa Bitcoin y puro desarrollador Bitcoin y, y, y gente este, metida en, en la industria que lo que están haciendo es tratar de ofrecer mejores servicios, entonces eh, habrá un eh, flujo de capital muy relevante a, Estado, a, a El Salvador derivado de las condiciones benéficas que tú tienes propiamente para llevar a cabo eh, actividades en esto, entonces en pocas palabras, lo que aquí te puede tomar año y medio de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a ver si te va bien ¿no? y, y sacas esta autorización o en dado caso, estás actuando fuera de la ley fintech y tienes además muchas obligaciones de prevención del lado de dinero en El Salvador en dos meses tienes operando realmente tu negocio Bitcoin este, con facilidades estatales y además con esta condición de que lo que ganas no propiamente se considera como un activo sino que si como efectivo entonces no hay in, un, un impuesto sobre, sobre la renta en este caso en paralelo eh, eh, ustedes lo saben el presidente Bukele hizo el anuncio de la, de la famosa Bitcoin City que se convierte además como una, una, una zona este, libre ¿no? o franca de tecnología pura en la cual no va a haber impuestos, nada más va a haber un solo impuesto, que es el impuesto al este, valor agregado, el 10%. Eh, se darán todas las facilidades y yo creo que lo que quieren ya propiamente es un hub tecnológico este, en el cual eh, se, se llevan a cabo eh, todo tipo de desarrollos. Eh, les, les soy sincero, no, no, no sé a para dónde va esta apuesta, pero uh -huh. qué interesante, la verdad, porque... No, no se había visto en ningún otro lugar, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? que es, es la tierra de, de, la, de la innovación. Nunca se habían visto tantas facilidades para que empresas pudiesen llegar y eh, desarrollar lo que ellas saben desarrollar. Entonces, eh, digamos, lo que, la perspectiva que yo tengo después de haber, de, haber estado además con, con abogados salvadoreños es que, eh, digamos, El Salvador se va a convertir en una especie de hub tecnológico. Y que muchas eh, empresas de tecnología van a tener propiamente su casa matriz ahí y de ahí van a hacer negocio para otros lados. Pero siempre con esta, este beneficio de que cuando te traigas el Bitcoin de regreso, ¿no? Pues el mismo estará sujeto a un régimen impositivo, este benéfico. Ojo, esto tampoco significa que la comunidad internacional u otros países no vayan a reaccionar, no obviamente, o vayan a cambiar su legislación o vayan a echarle el dedo al Salvador diciendo estás demasiado adelantado o esto se puede prestar a, a otro tipo de prácticas que nosotros nos queremos, pero a final de cuentas la idea es eh, eh, innovación, 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 innovación y al mismo tiempo pues este, esta pulsión de regulación porque no sabemos hacia dónde va esta innovación.
0: Oye, Etienne eh, y aprovechando que comentabas eso, eh, me surge la duda, ¿tú, ¿tú qué opinas, cómo ves en, en México y otros países eh, que tengan intenciones de, de irse acercando a la, a la aceptación de esta criptomoneda como, como un tipo de cambio o tipo una moneda, una moneda de curso legal como en El Salvador? Porque al menos, por, por ejemplo, ahorita en México, pues, pues no lo es, ¿no? y difícilmente como que suponiendo que me sobraran 60 mil dólares para un, un Bitcoin como que digo, ¿dónde lo compro? ¿dónde lo guardo? ¿me tendré que comprar una supercomputadora para, para resguardar mi Bitcoin? como que es, es poco explorado este tema de, 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 de las criptomonedas y más allá, pues ni siquiera de toda, de toda la de toda la, la la, 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 la infraestructura tecnológica que la rodea ¿no? para transaccionar en un mercado legalmente aceptable, como lo es
2: Salvador? Eh, sí, mira, qué, qué buena pregunta. Eh, aquí es interesante porque en el caso mexicano, me parece que eh, se, se, hizo, se hizo una especie de de, de por adelantarnos tanto a la, a la tecnología, hicimos una, mala, una regulación que, que no abarca lo que tendría que abarcar. Eh, justamente la ley fintech lo que te dice es que los bancos no se pueden meter con esto, ¿no? Y además ahí hay ciertos asegúnes porque ya está en el, el tema de los table coins, que en esos nos podríamos quedar. Horas, los tablecoins, ya sabes, es, es una cripto que es par, a par con par con, con, dinero, con dinero fiat y eso tiene implicaciones económicas y financieras completamente distintas a las, a las de Bitcoin, ¿no? que es, Bitcoin es una cosa, los stablecoins son otra cosa. Pero digamos, ahí tú ya tienes eh, propiamente eh, una, una cuestión que tiene que ver con cómo el sistema financiero entra o no al sistema cripto. Y a mí me parece que eh, México, derivado obviamente de, de lo que nos pasó en el 94 y que tenemos reglas bancarias prudenciales muy duras, derivado de eso justamente y me parece prácticas muy sanas que, que han hecho que, que nuestro sistema bancario vaya muy bien durante 20 años eh, lo que no quiere justamente es la contaminación ¿no? del sistema cripto con el sistema financiero y eh, justamente las stablecoins es donde está el problema y, y por eso en los Estados Unidos antes que regular las cripto lo que van a hacer es regular las stablecoins pero eh, digamos eh, el punto es que la regulación lo que te dice es si tú eres institución financiera tú no puedes meterte con las criptomonedas se acabó Está propiamente la circular 4 de Anual 19 del Banco de México que dice tú no puedes hacerlo. Pero lo que sí dicen es, si tú te dedicas a hacer propiamente intercambio de, de, de BTC o intercambio de otro tipo de criptomonedas, hazlo libremente siempre y cuando tengas un programa de prevención de lavado de dinero suficientemente eh, robusto. Entonces, digamos, yo... Eh, y es curioso, yo para tener un exchange de criptos no necesito la, la aprobación de la autoridad, pero sí necesito decirle a la autoridad quién me está comprando, ¿no? Y, y con eso la autoridad está tranquila. Entonces, ve, es, es, es muy curioso porque... Eh, derivado de esta noción de no querer contaminar el sistema financiero propiamente con, con, con las criptos, lo que tenemos es que se está generando una industria paralela en la cual el sistema financiero no tiene participación dentro de, dentro de la misma. ¿no? Entonces, eh, es curioso porque en Estados Unidos ya hay aprobación para que los bancos puedan entrar y salir del sistema cripto, obviamente con una buena regulación, esto derivado de, de, de directivas que dio la tesorería norteamericana, pero al final del día me parece que... Eh, es, es curioso, derivado incluso de, de, de la posición del mismo presidente de la República, de no queremos tocarlo. Eh, yo, no, yo no veo propiamente que nos vayamos a curso legal, pero, por ejemplo, sí podríamos estar cerca de que se considere como divisa. Y eso es muy distinto. Ya mi cuenta... Eh, no, va, yo creo que no va a ser lo mismo decir, tengo mi cuenta de un activo digital y vamos a ver cómo le hacemos para el impuesto de la renta, decir tengo una cuenta en dólares.
0: Y además tengo una... Te decías, ¿no? De, de que el efecto salvador obliga a que todas las empresas y todo, todo aquel que quiera transaccionar con El Salvador o las empresas que ahí viven, pues tendrá que tener lo mismo, lo mismo que, que, que los, los, las empresas del Salvador y un conducto, un conducto legalmente aceptado para poderlo hacer, porque pues, pues no se entiende que, que una empresa instale toda una infraestructura para intercambiar. Bitcoin sin que sea legalmente aceptado en, en el país donde residen, ¿no? Claro. De, de hecho,
2: eso a mí me llama la atención porque porque la pregunta es pa, para efectos contables, ¿no? Eh, ¿Qué van a hacer estas empresas mexicanas que están recibiendo estos, estos pagos en el Salvador y los tienen que reportar a casa matriz aquí en México, ¿no? Sí. En sus impuestos van a tener que decir algo. Uno, uno de ellos, obviamente, pues no, no puedo decir los nombres, una de ellas, eh, bueno, la persona con la que platiqué que está con una de ellas, dice que lo que están haciendo es convertirlo en automático, no apenas les llega el BTC, lo manda a una casa de cambio, y les dan, les dan dólares, y eso, eso para ellos es la manera más sencilla, pero hay otro que sí se quiso meter y que ya quiere tener su, su contabilidad, porque le dice, oye, esta cosa este, tiene, a pesar de que es muy volátil, tiene, tiene en, en, el, en el largo plazo una ganancia brutal. Entonces, yo sí quiero tener un poco de mis ahorros en esto, porque además me va a ayudar en mi balance sheet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí justamente se viene la pregunta: cuando tú traigas esa contabilidad de alguien que no quiso cambiar sus BTCs, que lo está ganando legalmente en El, en el Salvador, ¿cómo los vas a declarar contablemente para efectos de México?
0: Claro.
2: ¿Me, ¿Me explico? O sea, sí. también, al final de pues, tienes que reportar algo, porque estás yendo ¿Tendría? a casa. Y, y te, tendrían y te, que no,
0: fiscalizarlo, aunque no esté todavía legalmente aceptado como una moneda de curso legal ordinario, eh, tendrían que fiscalizarlo y estar claro. un, un, un apartado dentro de, de las leyes hacendarias ah. para, para, por lo menos, fiscalizarlo cuando, cuando
2: las empresas lo tengan. Exacto. ¿no? Sí, sí, porque digamos... Y era, era, un, era un poco el, el debate que se daba con, con, eh, con el licenciado Salinas Pliego. Él lo que decía es, yo quiero tener Bitcoin. Entonces, es que no puedes porque eres Banco Azteca. Y dice, es que el punto no va a ser tener Bitcoin en Banco Azteca, el punto va a ser Bitcoin en Electra. Sí. Y entonces, qué curioso, no tiene ninguna, ninguna provisión salvo, obviamente... Eh, seguir este, reglas específicas de, de prevención del lavado de dinero, pero no tiene ninguna condición específica que le impida de alguna manera echar para atrás esto. Entonces, al final de cuentas, digamos, eh, se están abriendo sistemas de pagos en paralelo y me parece que si bien no llegaremos a esta circunstancia eh, tipo El Salvador en la cual se reconozca que es una moneda de curso legal, sí podríamos estar cerca de que varios países le empiecen a determinar que es eh, divisa extranjera y tener un tratamiento similar. Eh, cuestión que obviamente... Eh, Cambia radicalmente, porque a ver, ahí viene una segunda cuestión. Esta es la, esta es la parte donde yo realmente veo el beneficio financiero a, a las criptomonedas. La ventaja que tú tienes es que el sistema de pagos que te permite eh, utilizar es un sistema de pagos que es realmente muy barato. Y además es un sistema de pagos que funciona 24-7 y que no necesita de un clearinghouse house. Entonces pues es esta cosa donde imagínate que tú ya dijiste que tienes una cuenta, en algo similar, una cuenta en dólares, haces una cuenta que es 24-7, en la cual no tienes que pagar una comisión a ningún intermediario. Dime tú cuánto tiempo va a tardar, ¿no?, en que la gente haga clic y diga, oye, pues este sistema está muy simpático comparado a los 30 pesos que tengo que, 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 que pagar cada vez que quiero hacer una transferencia o los que tengo que sacar del cajero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final de cuentas, el, 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 el punto que me parece... Que, que, que no se discute lo suficiente es que las criptomonedas son sistemas de pago en sí mismos. Oye, y eso y no nadie la ve. Todo el mundo se va con cosa, el precio el valor, si son o no son monedas. independientemente de eso, son sistemas de pago. Yo, yo, estoy, yo, yo tengo un sistema bancario en el cual intercambio contigo los valores que, que hemos determinado que van a ser este, los, los correspondientes. Entonces, eh, me parece que ahí es donde tiene que estar el enfoque y la discusión tanto académica como regulatoria.
0: Sí. Oye, hace rato comentabas... Eh... Etienne, que, que en, la, en el proceso de la minería, eh, el que ganaba después de todos los cálculos y todo, llevar todo, todo ese proceso, eh, le regalaban un Bitcoin. Eh, si no existe un banco central que administre todo este, todo este proceso o un gran Big Brother, eh, ¿quién regala ese, ese Bitcoin? Porque pues, tiene un costo bastante bastante interesante, ¿no? Por pues son más, aproximadamente 60 mil dolaritos, un millón 200 mil pesitos, dependiendo del tipo de cambio. Eh, ¿De dónde salen esos recursos? ¿Quién los regala? ¿Quién los ofrece? ¿Cómo cómo funciona? Ya 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 vimos la parte
2: de la minería, pero
0: cómo cómo sucede ese ese proceso mágico.
2: Eh, ahí va. Pues eh, primero para efectos prácticos, este, no, ahorita no es un bitcoin, sino son seis y, y propiamente. ¿Te ¿Parece?
0: Si te parece, eh, ahorita tenemos que ir a un corte y, y, nos re, y regresando nos contesta la, la pregunta.
1: Con todo gusto. Vamos al corte. Pues si están de acuerdo, continuamos. Estamos con Etienne Luquet. Por ahí le cortamos un poquito la inspiración. Eh, nos quedamos con una pregunta pendiente, ¿sí? ¿es correcto?
2: Exacto, estamos con, con una pregunta de, de Carlos sobre, sobre cómo funciona propiamente el, el, el método de entrega de los... Botanes. Eh, ahí, ahí va. Y esto además es interesante porque eh, una de las cuestiones que, que tienen las criptomonedas es que deben de tener su propia política económica, ¿no? Entonces, en el caso de, de BTC, eh, es un banco central en sí mismo porque todas estas cuestiones ya vienen incluidas dentro del código. Eh, la primera es que eh, tiene un cap de 21 millones, es decir, nunca va a haber más de 21 millones de, de, de BTCs, todavía no han sido minados todos, pero digamos, esta es este, la, la, la principal cuestión. Esto a su vez eh, genera eh, ya discusiones muy álgidas a nivel de teoría económica sobre si estamos eh, realmente en eh, la aplicación de la escuela austriaca ¿no? en la realidad. Es decir, es la primera vez que la escuela austriaca eh, que, que, que aboga en, en que no es necesario un banco central porque justamente lo que tú necesitas es una cantidad de dinero porque el dinero está sujeto a oferta y demanda. Entonces, digamos, en este sentido, BTC eh, parece ser eh, la, prim la primera propuesta real de ver eh, la economía austriaca macro eh, en, en función. Eh, derivado de esto también eh, se, se hicieron incentivos que eh, no propiamente se te da un, un, un BTC, Carlos, sino se, se van dando este, 12, 6, después se van a dar 3.5 y van cambiando cada cuatro años según a lo que se llama o se conoce como el halving, que es eh, la posibilidad de cortar la recompensa de lo que se te da en función de hacerlo más escaso. Entonces, digamos, mm. este, hace, hace ocho años teníamos muchos premios y ahorita tenemos mucho menos. Ahorita son seis. Entonces, cuando tú ganas, eh, no, está, no está uno, se te dan seis y estos se reparten como, como tú quieres. Eh, esto, es, esto es importante porque en el próximo halving, eh, faltan tres años, se van a dar tres. Y así vamos a seguir hasta eh, 2140, que es cuando se mina el último Bitcoin. Eh, aquí pasó okay. una pregunta que es, que es, que es simpática, es, ¿y de qué van a vivir después? Pues justamente la idea es que las transacciones, tú tienes un incentivo a estar transaccionando porque es tu propio sistema monetario. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Sin banco central esto puede funcionar? Pues la idea es que sí, ¿no? Entonces, porque esto está en código. Entonces, ve, ve, vean, vean lo interesante lo que estamos platicando. La descentralización se logra porque está en código. Entonces, ya los debates es, digamos, tú hiciste tu, tu, tu mini banco central con sus propias reglas y lo pusiste a funcionar. Y el problema está justamente en que nadie toque las reglas. Entonces, los debates más duros que ha habido en Bitcoin son debates sobre tocar propiamente el código. Y ahí es donde ha habido debates a muerte. Uno de ellos fue en 2017, uno más reciente fue en 2021, que fueron dos cambios al código este, que tenían que ver con el tamaño de los bloques y otro con contracción con de, de firmas. Pero a final de cuentas... Eh, el, hubo mucho debate porque le decían es que si tú tocas la política monetaria de BTC pues esto no sirve de nada porque ya vimos que pues no es inamovible ¿no? o sea que el día de mañana llega, llega una mayoría ¿no? que se quiere hacer un nuevo banco central y eh, cambia el código para hacerlo entonces eh, digamos eh, es, es curioso pero es, es propiamente eh, el, el código en sí mismo es un banco central y un sistema de pagos todo en uno solo este digamos y, y esto justamente es lo, es, es lo que ha hecho que, que, que BTC, eh, que Bitcoin permita tantas discusiones a nivel tanto filosófico como eh, social, como de teoría de juegos, como financiero y como, como económico, ¿no? Este, de muchos diciendo que es economía austriaca aplicada. Y ustedes saben, pues la economía austriaca siempre, siempre ha estado ahí en, en, en los límites ¿no? de, 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 de las teorías clásicas, cuando tenemos sobre todo monetaristas y keynesianos. Este, en, en el centro del debate ¿no? y sobre el alcance de las políticas monetarias. Entonces, eh, digamos, eh, es, 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 es difícil ¿no? de, 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 de procesar que, que le estés confiando propiamente parte de tu riqueza a un código computacional y que a final de cuentas es esta cuestión de ¿y qué pasa si, si esto mañana por X razón se cae? Pues no hay nadie a quien ir a, 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 a tocar la puerta que eso es un poco la función que tiene el Banco Central a final de cuentas, ¿no? Es el prestamista de último recurso, es, es, el, es el que impide propiamente que haya corridas este, bancarias financieras, es el, el proveedor de liquidez. En este caso, eso no existe. Entonces, eh, digamos, son preguntas que, que, que mucha gente a mí me hace cuando dice, oye, ¿yo por qué me le metería dinero a esto? Y me empiezo a explicar y me dice, pero pues, si tú no tienes un Banco Central, esto sí. este es el día de mañana, pues yo no a quién le voy a ir a tocar la puerta y le digo, pues a nadie. Claro.
0: ¿no? Sí, claro, aquí sabemos que que, que nuestro dinerito que tenemos guardado en un banco, pues al menos tiene un porcentaje res, res, que lo respalda, pues es una protección del, del, del IPAP, el Banco Central pues tiene, tiene reservas ¿no? del, del dinero que está circulando, eh, tiene reservas nacionales para hacer frente a ese dinero que está circulando. En el, en el Bitcoin como que dices, ¿qué pasaría si hay un conflicto armado en El Salvador como ya ha habido, no? y algún problema político grave que genere, pues, migración, que probleme, problemas problemas, conf, conflictos en otros países, ¿qué pasaría, no?, con una moneda, eh, pues, que, que a lo mejor alguien le baja el switch y, y ya, ya no funciona. Entonces, dices, eh, ¿qué, ¿qué seguridad es? La, 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 ahora sí que los, los que son adversos al riesgo, ¿no?, que, que no les gusta el riesgo, pues, bueno, pues, pues seguiremos teniendo nuestros pesitos. Por ahí, aparte que no nos vamos no, para un
2: Este, A ver, y ese, ese es este, un tema interesantísimo. Ojo, no tienes que comprar uno. Puedes comprar fracciones de fracciones de fracciones. Sí, me imagino. Sí. Este, porque eso es lo interesante. Como está pensada para ser una, una moneda deflacionaria. Bueno, sí. hay un debate de entrada ahí. No, no sabemos si es deflacionaria o desinflacionaria, porque son dos cuestiones distintas. Yo digo que es deflacionaria. Mucha gente dice que es desinflacionaria. Este yo yo lo que lo que lo que creo justamente es, es está pensada pa, para para ir hacia abajo, es decir, sería una economía en la cual no hay inflación y, el, y, y no hay crecimiento, sino su, si, al, es alocación relativamente perfecta de capital, ¿no? Eh, y es, Pero, es interesante en teoría, yo no sé si va a funcionar, la verdad, y, y he, he tenido este, pláticas muy interesantes con, con economistas que me dicen, híjole, yo no sé si, si lo que tú estás diciendo funcione porque tenemos el, el modelo inverso y vemos cómo corre, y ya sabemos cómo controlarlo, pero el, el, lo que tú estás, lo que está proponiendo aquí es difícil, entonces, este, pero para que sepas que es, es relativamente fácil tener acceso a esto, y eh, lo que sí es, tanto en labor educativa como en facilidad, ya tienes tú wallets en las cuales es muy fácil bajarla y tener eh, acceso en automático a, a, una, a un porcentaje de Bitcoin, el que tú quieras, puede ser desde un centavo de peso hasta la cantidad este que, que tú decidas eh, este,
3: sí vale. perdón perdón que te interrumpa y eso yo lo que veo es este riesgo que está marcando este Carlos de, de la falta del banco central y que además es algo que tú también estás señalando tú crees que se crea algún organismo que para que pueda seguir avanzando eh, que los la propia gente de Bitcoin eh, con el fin de que está, ustedes están muy seguros, tú toda la comunidad Bitcoin lo defiende a capa y espada, de que bueno, esto va a funcionar y de que no hay peligro, etc. ¿No habría modo en, o no se han hablado pláticas de que se cree algún, algún organismo que, que pueda estar eliminando este riesgo y que, y que esto avance más rápido? ¿O simplemente dicen esto va a avanzar y la gente se va a dar cuenta y cuando veamos ya? Pero, pero ese es un riesgo, ¿cómo podría...? ¿Has es, visto tú la intención de crear algo?
2: Es, esto, es, esto es justamente interesantísimo porque es el debate que se da, ¿no? En teoría la seguridad la tendría que dar el número de computadoras que están corriendo, ¿no? Porque justamente eh, eh, ahora sí que es esta, esta, esta noción de seguridad de números, safety numbers. Entonces, como tenemos muchos nodos de computadora corriendo en todas partes del mundo, los ataques no, no, no nos hacen nada, ¿no? Eh, segundo, puede darse el, el, el supuesto de que se vaya la luz en la Tierra, sí. Puede darse el supuesto que corten la Internet en la Tierra también. Y aunque no lo crean, ya existe una empresa, que es justamente esta empresa que está poniendo este, los mineros geotermales en El Salvador, que hace y tiene el código ya corriendo en satélite. Cosa que me parece que lo hace interesantísimo, porque justamente lo que uh -huh. es, es una salvaguarda propiamente a, a un evento catastrófico. Segundo, eh, existe ya la, 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 la posibilidad de tener y correr BTC en redes Mesh. Las redes Mesh son propiamente redes locales en las cuales ustedes con, con, con aparatos que pueden ser cargados en, en casa, es decir, no dependen ni de internet y no dependen propiamente de, de, de tener acceso a la luz, sino que ustedes lo pueden hacer en, en un generador, un generador propio. Ustedes pueden generar redes locales en las cuales eh, siga funcionando. Este, y Esta tecnología Mesh utiliza propiamente eh, el espectro de radio. Es un poco como este, los, los walkie talkies o o se acuerdan, ¿no? Este, los CVs de, de, de los traileros. Entonces, digamos, este, pensando en este tipo de escenarios, la propia comunidad se ha puesto muy creativa y ha dado soluciones tecnológicas muy interesantes, ¿no? Eh, y justamente el debate está en centralizar o no centralizar. Ha habido intentos, por ejemplo, para la parte que tiene que ver con, con lo verde, de ponerse de acuerdo y generar consejos, ¿no? Un, un consejo grande de, de, de BTC en el cual se pongan reglas mínimas de cómo tienen que ser los minados, ¿no? y ha habido una reticencia brutal por parte de la comunidad, porque la comunidad lo que dice es, justamente lo que nos hace invencibles es que nadie sepa dónde estamos y si no nos identifiquen, y cada uno coda su, su, su pequeño nodo en su casa, ¿no? O tenga sus mineros donde ellos quieran. Este, y eso, eso es lo que lo hace fuerte. Entonces, ¿para qué te expones, no? O dices quién eres o dónde estás. Y por otra parte, eh, está esta cuestión de que... Eh, los programadores ¿no? son o están expuestos propiamente a muchas presiones porque ellos son los que pueden cambiar el código y ahí es donde está el, el medio del asunto, justamente si tú tienes un consejo de programadores pues es muy fácil que el día de mañana ellos digan bueno si quieren o no quieren y yo hago estas propuestas, lo que pasa y aquí es donde está el, el, el punto fuerte para, para esta pelea de tener asociaciones y propiamente implementación es que cualquier modificación al código tiene que pasar y ser validada por los nodos entonces es profundamente democrático en el sentido de que mientras yo tengo un nodo y me quiera subir a la red y quiero votarte en contra, pues no pasa tu propuesta. Entonces, eh, pues, digo, sin exagerar también, hay ahí un, un modelo protodemocrático interesante a, a tomar en cuenta, do, donde... Eh, tú estás votando literalmente a través de la tecnología diciendo yo no quiero este cambio, este cambio sí lo quiero, que fue lo que les comentaba que pasó en 2017 y acaba de pasar ahorita en 2021, donde se pusieron de acuerdo y dijeron estos cambios al código van a pasar, ¿no? Pero ha habido muchas propuestas de cambio al código que no han pasado. Entonces, eh, es interesantísimo porque es realmente la tecnología y el código peleándose, ¿no? Con interacciones e incentivos humanos y una tendencia a centralizar simple y sencillamente para hacer las cosas eficientes, ¿no? Como tú bien dices, es decir, este... A ver, pongamos todos de acuerdo porque esto no va para allá. Y, y no, el, 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 está diseñado justamente para que los procesos de ponerse de acuerdo solamente se puedan expresar en código y, a su vez, este código tiene que ser aprobado por todos los participantes del sistema. Entonces, este, ahora sí que el sí, futuro sí, nos ya. alcanzó, ¿no? Ya, ya es, ahora sí es democracia 2.0. ¿no? Exacto, exacto.
3: Suena como, ah, bueno, pues si ya están de acuerdo, la cosa es este, sí. eh, entenderlo, ¿no? Porque finalmente y, más bien sería como entenderlo.
2: Y por último, este, hablando de nuevas tecnologías que se van a montar en esto, porque esto me parece que, que es, la, es, una, es una base para muchas tecnologías, podemos pensar propiamente ya en plataformas o redes sociales descentralizadas en las cuales no tengas a un sensor. Uh
0: -huh.
2: ¿Me explico? Y, y esto es muy interesante por, porque grupos cristianos en Estados Unidos que han sido sacados de ciertas plataformas, se han tomado muy en serio empezar a generar propiamente redes sociales descentralizadas en las cuales no puede haber alguien que les diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Veamos las implicaciones a largo plazo. Eh, esto significaría que tú pudieras tener una, un Twitter un Facebook en el cual no tengas un Zuckerberg o un, este, un Jack diciéndote que puedes publicar o no puedes publicar. ¿Estamos no, listos no. para algo así? No,
3: bueno. Nadie, no, sí, no, yo nada, Trump, no, pero no sé por qué. Nada más, ¿no?
0: Trump, Trump creo que quería hacer su, su propia red social, ¿no?
3: Sí, creo
2: que ahí va, no, no, no ha dejado en el intento. Pero sí. imagínate que, que, que no fuera de él, sino que fuera completamente descentralizada. Entonces tú no pudieras señalar quién es el responsable. Que, que esto, por ejemplo, también véanlo en términos, por ejemplo, de generar sociedades. Ya se pueden generar sociedades en las cuales tú no identificas a los accionistas y no tienen un domicilio. Y todo se hace a través de código. Entonces tú votas a través de código. De, digamos, es muy curioso porque se están dando opciones de anonimato y descentralización que me parece eh, que, te, que, que el Estado tendrá que afrontar de alguna manera. Porque ahorita tenemos el Big Tech, no que, que se ha convertido en una especie como de entrada y salida que justamente lo que te da es esta, esta posibilidad de regulación. Alguna buena, alguna mala, ¿no? Estamos de acuerdo en, en, que, en que hay de todo. Pero, ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas regular? no
3: sí Oye, mis... Nos, nos dejas, así Alberto, sí, adelante.
1: Por aquí hasta nos, nos interrumpimos, mi estimado Etienne, para seguir con la plática. <risa> pero tal vez voy a cambiar un poquitito de tema. El tema de blockchain, de Bitcoin es apasionante y se nos acaba un poquito el tiempo ya. Eh, hablaron del metaverso, por ahí creo que en el corte hablábamos un poquito de qué es el metaverso, si pudiéramos empezar por ahí y cómo sí. puede utilizar una moneda, llamémosle moneda de curso legal en el
2: metaverso, en ese ambiente virtual, como, como los Bitcoins, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, el, el metaverso como concepto, digo, ya, ya ha sido utilizado en, en varias ocasiones por, por, por gente este, en, en el sistema, eh, pero al final de cuentas Zuckerberg lo, 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 lo compacta, lo, lo racionaliza, lo aterriza y hace una propuesta, ¿no? Y la propuesta es simplemente que tú vas a tener la posibilidad de, de vivir en diversos universos, ¿no? En esos diversos universos podrás hacer diversos tipos de cosas. Eh, eh, ya, ya estamos en, en una circunstancia en la cual no es una realidad virtual a, aumentada, sino la realidad virtual eh, en mundos en los cuales tú puedes operar eh, a final de cuentas, esto tiene implicaciones interesantísimas, tanto desde la perspectiva psicológica eh, si, si, si realmente estamos listos pa, para este tipo de cuestiones cómo se puede generar plusvalía en este tipo de universos, eh, quién va a ser el que controle la entrada y salida de los mismos eh, cuáles derechos vas a tener tú dentro de estos universos eh, eh, y digamos una serie de, 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 de varios cuestionamientos tanto legales como éticos me parece y muy importantes que se dan, pero uno de ellos y fue más materia de plática durante este, muchas de las exposiciones es cuál sería la moneda que tú utilizarías en el metaverso no porque pues al final de cuentas no te puedes llevar tus dólares físicos o tus pesos físicos al metaverso, <risa> tienes que tener de alguna manera alguna entrada entonces, eh, pues ya sabes, ¿no? este, los maximalistas de Bitcoin dicen es que tiene que ser Bitcoin porque Bitcoin es la, mo la moneda nativa para Internet, es la primera moneda, es segura, eh, no ciberataques, etcétera, etcétera, este, es descentralizada eh, y, y a final de cuentas tendrías tú ahí eh, unos argumentos muy eh, fuertes para, para considerar que tendría que ser ella. Eh, por ejemplo, eh, Jack Dorsey de, de Twitter ya eh, adoptó propiamente como moneda nativa de Twitter a, al, al BTC este, para dar propinas, por ejemplo, o, o recibir transferencias. Entonces, digamos, ya hay ahí un camino recorrido. Al mismo tiempo Zuckerberg, ustedes recuerdan, quería sacarnos su criptomoneda, que era la famosa libra. Después eh, le cambió el nombre y se, se convirtió en bien. En teoría va a ser una canasta de eh, monedas de países con eh, criptomonedas y esto a su vez iba a generar de alguna manera una condición específica sobre... Eh, la posibilidad de utilizar esta moneda como medio de intercambio en todas sus aplicaciones e incluso llegar a hacer ya pagos directos a través de, de eh, WhatsApp, un poco como, como hace este China en, en WeChat. Pero a final de cuentas, este, el, el, el tema ha quedado ahí. No sabemos la razón de fondos, no, no sabe si no, no está listo, no quiere arriesgarse. Eh, las presiones propiamente de, de, la, de, la, de la FED se, serían distintas. Porque digo, no es, no es lo mismo ¿no? tener, este, tener, a, tener a gente corriendo nodos de computadoras diciendo que, es, que el BTC es moneda, que tener propiamente unas corporaciones más grandes del mundo con un mayor número de afiliados corriendo su propia moneda. ¿no? Las, las consecuencias macro este, serían brutales. Entonces, yo no sé qué tanto también hay una prudencia por parte de Zuckerberg y también algún aviso por parte del regulador. Pero este, a final de cuentas se abre la pregunta, es... ¿Cuál sería tú la moneda que tomarías en consideración a efecto de hacer transacciones en el metaverso? Pero que además, pensaría yo, tenga algún tipo de pasarela al mundo real, ¿no? Este, por, porque, digamos, eh, la, la idea esta de, eh, y aquí es donde vienen discusiones muy interesantes filosóficas sobre Bitcoin, es pues al final de cuentas, ¿qué diferencia hay entre un book, no, y la moneda que tú vas a decidir que está propiamente en el metaverso? pues está todo dar para pues estar en el metaverso, ¿no? Y ahí compro este para darle a mis vaquitas virtuales, ¿no? Y voy a mi trabajo virtual, lo que sea. Pero al final de cuentas, eh, no nos ponemos de acuerdo sobre el alcance que puede tener esta moneda. Entonces, las discusiones estuvieron buenísimas. Este, se, se, se fueron desde algo descentralizado como BTC hasta que Zuckerberg iría a crear su propia cripto, hasta que se tenía que montar en Ethereum, pero, pero no propiamente en Ethereum, sino en un token especial de Ethereum. Digamos, se dieron muchas opciones, pero al final de cuentas, eh, sí, sí hay eh, un debate intenso, porque eh, pues la idea es llevar parte de nuestra vida al, al ciberespacio, en, en todo el sentido de la palabra, y pues también tenemos que llevar dinero.
1: Y sí, pues creo que el tiempo se nos agota, tal vez solamente queda pedirle a Carlos o a Mari que nos ayuden despidiendo el programa, se nos va como, como agua entre los dedos, mi estimado Etienne.
3: Exacto, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, este, como siempre nos dejas, así terriblemente, este, con muchas cosas para preguntarte, pero bueno, si te quieres despedir y dejarnos tus redes sociales para toda la gente que está interesada en contactarte, por favor, y les agradecemos también a todos este, haber estado aquí.
2: Claro que sí, este, antes que nada, muchas gracias Marisol, muchas gracias Carlos, muchas gracias Alberto, eh, un honor estar en este espacio y, y de nuevo a cuenta, gran labor que hacen de educar financieramente ¿no? a, a, a la población y sobre todo a los, a los estudiantes y, y con todo gusto me pueden encontrar en Twitter en lablegal101 con todo gusto ahí estoy para responder cualquier duda que puedan llegar a tener y este, pues gracias por el espacio